0: Boa noite, cadê a igreja que está viva, diz aleluia, aleluia, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, pela palavra, feche seus olhos, vamos lá, Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti e dizemos, ó Espírito Santo, amado de nossa alma, nós dependemos de Ti, Totalmente de ti Conduza a tua palavra Conduza a tua igreja nessa noite Para aquilo que o Senhor deseja revelar ao nosso coração Que o nosso coração e a nossa mente agora Ela esteja entregue ao Senhor Nos devolvemos a ti Espírito Santo Te entregamos todo o nosso coração Para que ele seja terra fértil para receber de toda boa palavra que o Senhor tem para semear em nosso coração. Amado Espírito Santo, faça a Tua vontade, que o Senhor cresça e eu diminua. Quero ser apenas um canal do Senhor aqui, que o Senhor fale ao coração que o Senhor deseja falar nessa noite. Em nome de Jesus, nos entregamos e Te agradecemos, Espírito Santo, pela Sua Maravilhosa presença neste lugar. Continue sondando os nossos corações, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Aí, a, essa é a igreja que vai vir para o RCL Boa noite, igreja! Boa. Glória a Deus. Agora eu estou vendo uma igreja pentecostal, hein? Aleluia! Gostaria de ler com vocês um texto que está em Lucas capítulo 5, verso 27 ao 32 Lucas, capítulo 5, verso 27 ao 32 Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe siga-me Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com ele, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se os discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes eu não vim chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento aleluia essa palavra toque o nosso coração aqui hoje, amém se puder dar um tema a esta mensagem tem um tema um pouquinho grande mas para trazer um maior entendimento é plantados na sociedade como agente de amor Misericórdia, graça e transformação. Plantados na sociedade como agente de amor, misericórdia, graça e transformação. O ministério de Jesus aqui na terra, ele acontecia no cotidiano das pessoas. Gostaria que você deixasse o versículo 27 aí, Está fazendo um favor. As pessoas estavam ali vivendo as suas rotinas normais e de repente, elas tinham um encontro com Jesus, e a sua vida era transformada, foi assim com Pedro, que estava ali lavando as redes, e de repente chegou Jesus e pediu para subir no barco de Pedro, a partir dali, a vida de Pedro, nunca mais foi a mesma, foi assim com a mulher samaritana, ao meio dia, pegando água no poço, Jesus ali, ela teve um encontro com Jesus, e ela, se tornou uma das maiores evangelistas da sua cidade. Ela teve um encontro com Jesus no cotidiano, no dia, dia. E foi assim com Levi, com Mateus, né? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Levi, que outrora veio a ser chamado Mateus, discípulo de Jesus. Teve um encontro quando ele estava trabalhando, num dia normal, na sua rotina de trabalho. E ali Levi, os publicanos, que não sabe o que é publicano, publicano era cobrador de impostos Odiados pelos judeus, porque cobravam impostos em favor dos romanos E eram odiados pelos romanos também, porque os romanos queriam extorquir os judeus E eram odiados pelos religiosos e fariseus Tadinho dos, dos publicanos Eram totalmente rejeitados Jesus tem encontro com um homem rejeitado na sociedade E a vida dele é transformada em um belo dia Foi no mundo, foi no sistema em que vivemos No cotidiano em que vivemos No meio do nosso convívio social Que Jesus transformou homens pecadores Em grandes discípulos que seriam através do Espírito Santo os propagadores do evangelho até os confins da terra, foi num dia normal, Jesus é sempre muito didático a nos ensinar sobre o seu reino, Jesus em toda a sua vida terrena, ele ensinou-nos como devemos agir como igreja e como discípulo deles aqui na terra, sentado ali na festa de Mateus, ali, né? engraçado que quando Mateus convida Jesus para sentar na sua festa, Quem era que estava lá junto com Mateus? Os publicanos e pecadores. Eram pessoas do convívio social. Eram pessoas do trabalho. Eram pessoas das suas amizades. Eram seus colegas. E ali, sentado naquela mesa, Jesus quebra um tabu da religiosidade dos fariseus. Porque os fariseus se consideravam pessoas superiores elevadas na sociedade né? eram os professores da lei eram os mestres da lei então eles jamais sentariam com os pecadores engraçado, aqueles que ensinavam a Bíblia seria a Bíblia, a lei, a Torá naquela época não se sentava com os pecadores porque se consideravam superiores mas Jesus ali ele quebra um tabu ele senta ali com os pecadores ali ele condena a religiosidade dos fariseus, e o fato de Jesus comer com aqueles pecadores, demonstra uma coisa para nós, que Jesus estava ali demonstrando, amor a quem ele queria salvar, Jesus estava demonstrando misericórdia para aqueles necessitados, e Jesus demonstrava graça para aqueles que não merecem, e Jesus transformou homens pecadores naquele lugar aleluia aleluia enquanto os fariseus desconsideravam aquelas pessoas Jesus via nelas a real necessidade que ela tinha eram pecadores precisariam ser salvos Eles não precisavam de uma religião. Eles precisavam de uma salvação. Os fariseus, os religiosos, sabiam muito da lei, sabiam muito da Bíblia, sabiam muito da palavra da Torá daquela época. Que era a Bíblia, que era ensinado ali para os judeus. Eles sabiam muito mas não praticavam nada, Jesus sempre alertou os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o ensinamento deles, cuidado com a religiosidade, ela pode tomar o seu coração, Jesus sempre dizia, ó, cuidado com eles, são como túmulos, são como sepulcros, caiados, bonito por fora, Mas por dentro só há podridão, só há religiosidade não há vida. Eles não manifestam vida no lugar que eles estão. E muitas vezes nós somos como fariseus. Fomos, estamos em um determinado local de trabalho. Lá naquele lugar que você está, é o seu cotidiano, é o seu dia a dia... E às vezes nós fazemos, Senhor, tira-me daqui deste local Porque aqui só tem pecador, só tem adúltero Só tem homem casado que sai com mulher casada nesse trabalho Só tem pecadores, me tira daqui As pessoas falam mal de mim Meu irmão, a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, para ele E sem ele não, não tem, não existe Então se Deus te colocou lá, meu irmão Foi ele que te colocou Como o nosso pastor Moisés disse, o lugar que você está é a desculpa que Deus usa para te usar. Aquele lugar que você foi plantado, ali, é para você ser um discípulo de Jesus, um semeador naquele local. Muitas vezes nós oramos, Senhor, tira-me daqui, tira-me desse país, tira-me dessa cidade, eu não aguento mais esse país, ai meu Deus... Se tal político ganhar, eu vou sumir desse país Você foi chamado para ser a resistência Você foi chamado para propagar o evangelho Aos perdidos, no lugar miserável que seja Aonde você esteja Creio que naquele momento ali Jesus sentado à mesa Propositalmente já estava ensinando os seus discípulos ó, já ensinava os seus discípulos o que era ser eclésia, o que é a eclésia? é a igreja, um dos significados do nome da igreja é eclésia, aqueles que foram chamados para fora você não foi chamado para aqui dentro, aqui é o seu local de treinamento para aquilo que você recebeu você possa derramar lá fora se você não derrama, o que você recebe é como sal guardado, não tem valor nenhum, não há valor nisso. E ali Jesus, sentado à mesa, demonstra ali com os discípulos que estavam também com ele: Olha, não é sendo como os religiosos que você será um agente do meu reino aqui na terra, não é assim, aleluia. Talvez você "Ah, Fagner, mas o meu lugar é muito difícil Essa cidade é muito difícil Ninguém nasceu no tempo errado Nem no lugar errado, meu irmão Foi Deus que determinou que você nasceria E o lugar que você nasceria É Deus que determina a minha e a sua geografia E só Ele pode me tirar Deus disse a Abraão Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei Quem disse a Abraão? Foi Deus Quem pode tirar da sua geografia É Deus O lugar onde você está É exatamente aonde Deus queria que você estivesse Deus nunca erra Fala para o seu irmão Deus nunca erra Aleluia É no nosso local de convívio, é no nosso cotidiano, que Jesus quer nos usar. O objetivo de Jesus é que nós sejamos agentes do reino dele aqui na terra, para tocarmos as pessoas como ele tocou. Jesus diz que nós fazemos, faremos obras iguais ou maiores. Sempre quando saímos para evangelizar, muitos dos irmãos têm dúvidas Do que nós vamos falar, qual será o nosso comportamento Nós tivemos aí a invasão do amor de Deus Quem esteve aqui na invasão do amor de Deus? Aleluia, muita gente O evangelismo em massa A gente tivemos todas a orientação durante o projeto Mas sempre que quando nós vamos sair Sempre tem algum irmão Fagner, o que eu vou falar quando eu chegar na casa de alguém? Cara, eu estou imaginando sabe quem? Mateus Quando Jesus dá a missão aos seus discípulos Vão de dois em dois Em casa em casa E ali Seja um agente meu, um discípulo Determine a paz naquele lugar Eu imaginando aqui Mateus agora Ali havia muitos seguidores de Jesus e discípulos Pode ser que algum deles Tinha um dúvida o que Queriam falar na casa que chegasse Sempre assim, sempre que a gente sai Sempre assim Mas eu imagino agora Mateus Em conjectura, penso eu Mateus fala assim Pensando Eu já sei o que vou fazer quando chegar em casa Porque eu já vivi Essa cena Eu já tive com o mestre Quando eu era Pecador. Então, se eu quero expressar Cristo às pessoas, se eu quero compartilhar as boas novas de Cristo, basta que eu imite a Cristo. Apóstolo Paulo disse: Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Ele é uma, é ele é a maior referência que nós temos em toda a palavra. No evangelho eu sou alvo do amor No evangelho eu fui amado Pelo evangelho Deus mostrou para mim misericórdia Mostrou graça Ele derramou sobre mim graça, misericórdia e amor E eu fui transformado Então agora o que eu recebo Agora eu dou De graça recebeis, de graça dai. De graça recebeis, de graça dai. Eu recebi amor. Então tenho que dar amor. Sou plantado em meio à sociedade, como um agente de amor. Em João 15, 12. João 15, 12. Está lá João 15, 12. Jesus entrega um mandamento Amei uns Aos outros Nós sempre ouvimos falar Que Deus é o que? Amor Opa, manifestou aqui gente ó. Isso aqui nem é amor não Deus é amor e Muitas vezes pensamos na palavra amor Como um sentimento Humano Mas aprendemos na palavra que o amor é uma decisão Não tem como separar o amor, ele é um atributo de Deus Não tem como separar o amor de Deus Muitas vezes nós separamos porque consideramos o amor como um sentimento humano Se eu quero entender o real sentido do amor Eu olho para Deus É nele que eu encontro o real sentido do amor. O amor de Deus para nós é um mandamento. Ameis uns aos outros. É uma escolha em obedecer ou não o mandamento de Deus. O amor de Deus, o amor divino não espera que em nós seja gerado boas sensações para fazer. Ele faz O amor fez Jesus sofrer E morrer uma morte de cruz Por mim e por você Se Jesus esperasse uma boa sensação De humano Ele iria morrer uma morte de cruz Mas nele estava Jesus é a exata Expressão do amor de Deus João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o amor deu, o amor é fazer aquilo que precisa ser feito, Mesmo que não seja confortável assim para Jesus... Você acha que foi confortável para Jesus morrer numa cruz... Carregar sobre Ele todos os nossos pecados? O amor é suprir alguém em necessidade... Você foi plantado no lugar que você convive hoje... Para suprir alguém em necessidade... Jesus em sua palavra prova que que o amor aos discípulos também é a obediência que nós temos nos seus direcionamentos. Quando nós obedecemos a Deus, nós o amamos. Jesus diz assim, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Então compartilhar e derramar amor aonde eu convivo é obediência, também é um mandamento de Deus. essa geração precisa de amor essa geração precisa do verdadeiro amor essa geração precisa de Jesus e você discípulo de Jesus foi marcado para derramar amor aonde você está como poderemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao próximo, e João em sua carta fala, como poderemos dizer que amamos a Deus, se não amamos ao próximo, o que demonstra que nós somos, que eu e você somos discípulos de Jesus, não é se falamos bem, não é o quanto conhecemos da palavra de Deus, o que demonstra, que nós somos um discípulo de Jesus, está lá em João 13, 35, vou demonstrar isso aqui na Bíblia para você, João 13, 35, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se eu não amo, como direi que sou um discípulo daquele que é a fonte do amor? A Bíblia assegura que nós seremos conhecidos como discípulos. O amor uns para com os outros O amor traz soluções Que os dons não trazem apóstolo Paulo diz isso Você pode ter todos os dons Mas o maior é o amor O amor traz algo que uma grande pregação não traz O amor se importa O amor não olha os seus próprios interesses O amor nos faz mover em prol de alguém. O amor abraça o ferido de alma. O amor acolhe o rejeitado, socorre o perdido e anima o fraco. O amor de Deus não é teórico, não é apenas falar, ele é prático. É na prática. É no dia a dia, é no cotidiano, é no meio do meu local de convívio, é na sociedade, que eu tenho que ser um dispenseiro do amor de Deus. Quando você decide ser um agente do Rei, quando você decide ser um semeador, quando você decide compartilhar o evangelho, as boas novas de Cristo, Você demonstra amor a Deus Porque você obedece o mandamento E demonstra amor ao próximo Aquilo que eu recebi Vertical Eu derramo horizontal Segunda coisa Que o Evangelho trouxe para a minha vida Misericórdia Diga aí Misericórdia Diga para esse irmão, misericórdia Acho que alguns aí acordaram agora (risos) Trouxe misericórdia Mateus 5,7 Abre fazendo favor Bem bem Bem-aventurado Os misericordiosos Porque Alcançarão Misericórdia Alcançaremos se formos misericordiosos o que que é essa palavra misericórdia quando você pega a misericórdia no dicionário português ela é traduzida para nós como compaixão compaixão mas quando você pega no original grego ainda tem um um sentido ainda mais profundo Misericórdia é não receber a punição merecida. Eu era culpado, mas a punição em relação a mim foi contida. É como alguém que está no corredor da morte, está sentenciado, ele é culpado, foi sentenciado ao corredor da morte e um juiz decide livrar ele daquela punição. Isso é misericórdia. Deus, ao invés de nos condenar, na sua infinita misericórdia, nos proporcionou remissão dos nossos pecados, enviando Jesus Cristo, para que pudéssemos ser resgatados e livre da condenação. Estávamos condenados a perecer eternamente mas Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, lembra lá no versículo de João 3,16, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, estávamos condenados a perecer, estávamos condenados à morte eterna, mas porque um dia eu criei, no sacrifício de Cristo Jesus, eu tenho agora, vida eterna. Para nós estávamos reservada uma morte eterna. Mas a Bíblia diz em Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Já parou para pensar quão grande é a misericórdia de Deus para mim e para você? Qual o problema? Muitas vezes, gostamos das misericórdias de Deus para conosco, né? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias, eu tenho uma porção de misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então, quem não gosta da misericórdia de Deus para com, com você? Quem não gosta? Lógico, eu estava condenado e recebi misericórdia. Gostamos das misericórdias dos outros para conosco. Não é assim? Não teve um dia que você estava num momento difícil da sua vida, num momento de dor, de doença, de enfermidade, desemprego, e alguém te encontrou, fez uma oração, alguém foi na sua casa cuidar de você. Não foi assim? Você recebeu o que? Misericórdia compaixão ao necessitado ou à necessidade de alguém. Gostamos das misericórdias Mas o problema é que nem sempre Queremos dar misericórdia Às vezes até com aquela Pessoa que nos ajudou Um simples deslize Uma simples ofensa que aquela pessoa Tem conosco Nós não oferecemos misericórdia Para com elas está entendendo o que é misericórdia? E Mateus Se o Jonathan quiser colocar aí O versículo e acompanhando Não vou ler tudo que é grande Em Mateus 18, 23 ao 35 Tem uma parábola De um rei Mateus 18, 23 ao 35 Isso aí Aqui tem uma parábola Que cita que um rei Desejava acertar a conta com seus servos Com os trabalhadores E foi trazido a ele Um servo que devia uma quantidade a ele muito alta de prata. E aquele servo Ali aflito Prostou-se diante do seu senhor E falou com ele Compadece-te de mim Tem misericórdia de mim E aquele servo já estava condenado Só tinha uma sentença para ele Ó, oh, você será vendido Você e a sua família Os seus filhos serão vendidos Para que possa ser pago a dívida Mas ele ali prostou diante do Senhor e disse, tem misericórdia de mim, implorou, tenha paciência comigo, que eu pagarei tudo. Então aquele Senhor agiu em compaixão, agiu em misericórdia e cancelou a dívida daquele servo. Mas aquele servo, gente boa, né? É é como a gente lá no trabalho, né? Aquele servo saiu dali encontrou um colega de trabalho. O que, que ele fez? Agarrou e começou a sufocá-lo. E disse: um, era um companheiro de trabalho que também lhe devia, mas uma quantidade mais baixa. E ao sair da presença do seu Senhor, opa, tá ouvindo? Tá entendendo aí? Ele saiu da onde? Da presença do seu Senhor. Ao sair da presença do seu Senhor, ele chegou, encontrou com alguém que lhe devia, agarrou e começou a sufocá-lo. Paga o que me deves. E o colega de trabalho dele disse assim: Tenha paciência comigo, tenha compaixão, que eu lhe pagarei tudo. Mas ele não lhe teve compaixão, mandou-lhe para a cadeia. Então, os outros colegas de trabalho, vendo aquilo ali, aquele alvoroço todo, foi lá e contou para o patrão. Aí o que o patrão mandou fazer? Chama aquele servo aqui. Chegou para ele, servo mal Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou Não era para você agir com compaixão e misericórdia Com seu conservo, com seu colega de trabalho Então o patrão, o seu senhor Entregou a ele a torturadores Para que ele fosse torturado até que pagasse toda a dívida Pensou aí? Muitas vezes recebemos misericórdia Mas não damos misericórdia Muitas vezes somos perdoados de uma ofensa, mas não perdoamos. Oferecer misericórdia é ajudar o necessitado. Oferecer misericórdia também é rasgar a dívida daquela pessoa que era contra você. Então, no seu local de trabalho, de convívio, existem pessoas que não conhecem as misericórdias do Senhor. Um belo dia eu trabalhava. Trabalhava numa loja de varejo, trabalhava com vendas. Todo mundo sabe como é vendedor. Que tem alguém mais alguém que foi vendedor na vida aqui, gente. Vendedor sofre, né? É uma briga um com o outro que só é o sangue de Jesus. E eu tava ali, tava atendendo um cliente. Em um determinado momento, um colega de trabalho chegou até mim, nervoso, porque eu não tinha colocado o preço em algum lugar do meu setor. E eu naquele momento de atendimento ao cliente Ele começou a me xingar tudo E eu ali com o cliente Olhando para ele, olhando para o cliente falei, Qual foi a minha reação naquele momento? Naquele momento eu não tive nenhuma misericórdia dele Eu falei no mesmo tom que ele falou comigo Eu revidei Eu falei da mesma forma E aquele cara saiu bravo saiu bolado comigo saiu bravo, papai saiu falando e tal aí quando eu terminei de atender ao cliente, voltei e fui ao computador aí quem veio? veio uma voz ah, essa voz oh, voz maravilhosa oh ele nos ensina o caminho nos ensina o caminho da retidão nos ensina a palavra, nos ensina a direção é essa voz é a voz do Espírito Santo que fala com você Mas esteja atento e ouça a voz do Espírito todos os dias Para que você possa ser e derramar misericórdia sobre os outros Ao sair dali uma voz Ou, ou O que é que você fez? Eu não ajo assim com as pessoas Ofereça a ele perdão Eu senhor, mas eu tenho razão Aquele cara atrapalhou o atendimento É assim né Quando alguém nos ofende A gente age com orgulho A gente quer revidar Aí E eu não Jesus, não Não, eu tenho razão Eu tenho razão e eu tenho razão Briga de casal desse jeito né Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão Parece que nunca termina quando você sempre tem razão O dia que você aprender a perder a razão você vai entender que a briga vai cessar, (risos) então cheguei perto dele, e o Espírito Santo falando o tempo todo, eu não me contive, cheguei perto dele e falei, cara, me perdoa, eu não agi como, eu sou cristão, mas não agi como um cristão, eu fiz errado, me perdoa, naquele momento ele olhou para mim assim, assustado, Não, cara, que isso? Foi eu que errei. E aquele cara se tornou um dos maiores amigos meus dentro da empresa. Se não tivesse agido com misericórdia, seria uma inimizade. Mas porque agir com misericórdia e perdão se tornou uma amizade. Nós iremos influenciar as pessoas com o amor e misericórdia de Jesus. Seja diferente. A Bíblia diz que o nosso amor é diferente A nossa misericórdia é diferente Quando os discípulos Indagam a Jesus, Jesus fala assim ó, Amem uns aos outros E orem pelos seus inimigos Porque amar Quem te ama é fácil Esse é o padrão Humano Mas temos que alertar Para o padrão De Deus Aleluia Como discípulos de Jesus Precisamos ser misericordiosos Com os que nos cercam Porque muitas vezes a atitude que essa pessoa Toma no seu dia a dia Tem condenado a ela mesma uma prisão Temos que olhar para o outro Com um olhar de misericórdia Talvez você olhe para aquelas pessoas ao seu redor São pecadores Pensa Jesus ali com a mulher adulta Que ali estava para ser apedrejada mediante a lei mediante a lei ela merecia o castigo mas o olhar de misericórdia de Jesus a salvou aleluia Deus é misericordioso a Bíblia diz em Lucas 6 36, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai Deus deseja que os seus filhos Sejam misericordiosos Nós carregamos Dentro de nós Palavra de vida Ou palavra de morte Palavra de condenação Ou palavra de Libertação O que você vai derramar sobre os outros? Recebemos de Deus misericordiosos para que possamos derramar no nosso cotidiano a misericórdia de Jesus. Para terminar esse tópico, eu queria ler só mais um versículo em Mateus 9, 35 ao 36. Mateus 9 ao 35. Mateus 9, 35 ao 36. Vamos ler, vamos ler juntos. melhor vocês leem, vamos lá. 1, 2, 3 e... Jesus passava por todas as cidades E povoadas A razão de Jesus Deslocar a sua geografia Era a misericórdia A compaixão a qual o movia Até os Necessitados O que te move? O que te move? Pergunte ao seu irmão O que te move? Terceiro Vamos lá, senão o tempo não vai dar tempo Terceiro No evangelho eu recebi Amor, recebi misericórdia E graça Uau Graça, o que é graça? Favor e merecido A Bíblia diz em Romanos 3, 23 Que não há um homem Um único Que não há um único Homem justo sequer Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus Todos transgrediram a lei Todos pecaram e foram afastados da glória de Deus Não há um justo sequer Ou seja, todos nós estávamos Todos, como eu disse, é um, dois ou três Todos nós estávamos condenado, Mas Deus, pela sua graça Decidiu agir de forma favorável Para aqueles que mereciam o castigo O que aconteceu foi que o nosso erro A nossa culpa foi punida na pessoa de Cristo A dívida que nós tínhamos Foi colocada na pessoa de Cristo E a Bíblia diz que Cristo pagou a dívida que era contra mim e contra você. Eu merecia, mas Ele pagou a dívida, éramos escravos do pecado, não tínhamos como pagar essa dívida. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele mostrou a Sua infinita graça. Cristo é a exata expressão da graça de Deus. Muitos têm pregado aí sobre a graça Como a graça libertina A graça não é libertinagem Apóstolo Paulo fala Trabalhei muito para que não tornasse a graça Vã Graça Ah, no tempo da lei era assim No tempo da lei Quem matava morria Dente por dente, olho por olho Mas no tempo da graça Bateu, perdoa Mandou andar uma milha Anda duas milhas. É fazer a mais, é fazer além da que nós merecemos. Às vezes temos dificuldade de entender a graça de Deus, é porque aprendemos que recebemos só quando merecemos. Lembra no tempo de criança? Ó, oh, Se você passar de ano hoje, você vai. Se você passar de ano na escola, você vai ganhar um presente. Não é assim? E toda a nossa vida aprendemos que recebemos algo porque merecemos. O resultado na empresa, o salário que eu ganho, é fruto daquilo que eu trabalhei para ganhar. Não é assim? Sempre aprendemos fazer para merecer. Mas a graça é um presente de Deus. É algo que eu não mereço. Não há nada que eu faça para merecê-la. É um favor de Deus por mim e por você que eu e você não merecem. Sabe o que quer é derramar graça? Um belo dia, nós fomos encontrados por uma pessoa comum essa pessoa que nos encontrou uma gente de paz o um líder de célula o um irmão da igreja que resolveu ser um bom samaritano nos encontrou foi assim com você não foi como é que você veio parar aqui Jesus apareceu para você fala aí quem Jesus apareceu para você e você veio parar na igreja fala comigo quem teve um anjo aqui que apareceu para você e fala assim vou oh, vai para casa da bênção Teve alguém aí? Fala porque eu quero ver esse negócio aí Eu quero receber esse negócio aí, cara (risos) Alguém comum Com uma vida sobrenatural Um dia me encontrou Tratou as minhas feridas Me curou Me levou para o (risos) estaleiro Investiu tempo em mim Investiu em mim Investiu recursos em mim Investiu em mim mesmo quando eu não acreditava em mim Investiu em você mesmo que você não acreditava em você E essa pessoa não te pediu nada em troca Isso é derramar graça Um dia alguém chegou para mim Se não me lembro foi num aniversário De vez em quando o pessoal avacalha com a gente né Faz aqueles aniversários, aquela surpresa lá deixa a gente sem graça. Né? Tem hora que a gente não sabe o que, é que fala. E no aniversário alguém chegou para mim e falou assim, Fagri, o que eu posso fazer por você por tanta coisa que você fez fez para minha vida? Cara, eu tava eu tava se você não, ele falou assim se, eu não tivesse, se você não tivesse na minha vida Eu estava morto hoje Se você não tivesse na minha vida Eu seria um drogado Aí eu falei, cara Simplesmente aquilo que eu recebi Eu te dei Então vá e faça o mesmo Com outra pessoa Eu recebi E te dei De graça recebeis De graça chamado para ser um agente de amor De misericórdia Não está associado A pastores e líderes Quem é que recebeu amor, graça e misericórdia Sobre a sua vida Então se você recebeu Esse chamado é para você (risos) Aleluia Você foi salvo, foi liberto por Jesus Você foi encontrado por Jesus Então essa missão Quero te informar. Ela é sua. Eu não fui chamado para estar aqui dentro da igreja sentado. Aqui é o lugar de treinamento. Eu falei numa numa célula. Os meninos até assustaram. Mas de vez em quando é assim mesmo. Estou aqui para pregar uma palavra bonita, mas de vez o Espírito Santo manda falar alguma coisa assim, entendeu? Então segura aí. Eu vejo a igreja muitas das vezes. Como um restaurante Tem lá as cozinheiras que trabalham Os garçons que servem Estão ali prontos a servir E tem aquelas pessoas que vão só para comer Não é assim? Agora imagina um restaurante Que cabe 50 pessoas E de repente Começa a chegar uma multidão 150 pessoas lotam aquele restaurante e ali sentado à mesa Também tem cozinheiros Também tem garçons E de repente aquele movimento todo Os cozinheiros não conseguem dar conta Os garçons não conseguem dar conta Porque está crescendo, porque está crescendo Porque está crescendo E as pessoas à mesa só reclamam Cadê a minha comida? Levanta E vai fazer Levanta, sai do lugar E ajuda a servir Eu fui chamado assim, eu fui servido para que eu possa servir Eu fui agraciado para que eu possa derramar graça A Bíblia diz que a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros A Bíblia diz, rogo-te que mande trabalhadores Mas na igreja nas células tem uma multidão de gente acomodada De acomodados porque não quer compartilhar daquilo que recebeu isso é ingratidão é ingratidão meu irmão não seja ingrato aquilo que tem sido derramado na sua vida gratidão não é como o aniversário do seu líder e falar que ele é um bom homem gratidão é demonstrar o que ele fez a você e aos outros Levanta Acorda igreja Deus quer derramar um avivamento Para essa casa Deus quer derramar um avivamento para o Brasil Mas são poucos que acordaram Levanta, você fala Eu tenho medo, meu irmão Quem te capacita é o Espírito Santo Simplesmente dê aquilo que você recebeu Acorda! Você quer ver uma cidade transformada? Seja você a primeira pessoa a se disponibilizar. Você, ora, eu quero um Brasil transformado. Sara esta nação, Sara essa cidade. Mas você quer ver só o seu pastor, só o seu líder trabalhar, cara. Levanta como agente de paz, acorda. Responde a visão dessa casa. Responde a que Deus chamou. Responde ao fogo que está aí dentro. Responde. A resposta que damos à palavra determina quem nós seremos em Cristo. Ou experimentaremos mais dele. Ou experimentar. Ou não experimentaremos mais nada. Levanta. De graça eu recebi, de graça eu vou semear. Meu irmão. O Evangelho me trouxe graça, misericórdia, amor e o Evangelho trouxe para minha vida transformação. Transformação é o efeito de mudar algo de natureza. Wow. Algo estava numa determinada forma E foi mudado de forma É a mudança de uma realidade maligna Em uma realidade de glória O ah, um homem publicano, pecador, rejeitado pela cidade Foi o homem que escreveu um dos evangelhos de Cristo Ele foi transformado Me lembro me lembro é, pastor Marcos Márcio Valadão ele dando um testemunho e tinha um pastor do lado dele né? ele falou assim, isso aqui é um pastor um grande homem de Deus sabe esse homem aqui? um dia meu irmão eu fui abordado por um ladrão e ele me roubou mas um dia Jesus alcançou esse ladrão e ele virou pastor. Você entendeu? O Evangelho transforma. O Evangelho transforma a nossa realidade. Somos agente de transformação. Assim como o bom samaritano tira aquele homem da beira do caminho, machucado, sem esperança e coloca Ele num ambiente de cura e proteção, assim você foi chamado para fazer. Aonde você está, o seu local de convívio, o seu cotidiano, ah Jesus, é o lugar que você está para ser usado por Ele. Muitos dizem, ah Fagner, eu não aguento mais ficar naquele local, porque eu tenho medo de ser influenciado. Peça a Deus um espírito forte, porque você é o influenciador. Você foi chamado para aquele local para trazer transformação, mudar a realidade de alguém. me lembro de um belo dia vou deixar aqui mais dois testemunhos para a gente concluir é, um belo dia eu estava aqui no prédio da igreja e de repente apareceu um rapaz com uma necessidade de ter uma cesta né? naquele momento não tinha disponível para ele e aquele cara ele ficou muito irado comigo ele ficou muito irado Ele começou a me xingar E falou assim que Estava preso, saiu da cadeia E queria ajudar a família dele E porque eu não ajudei ele Ele ia voltar para a cadeia porque ele iria me matar E ele começou a me ameaçar Aí chegou mais alguém e falou que conhecia ele Falou que realmente ele era um cara perigoso e o cara saiu na rua falando que eu ia matar o cara que trabalha lá na casa da besta. <risos> Naquele momento, eu falei assim, vou chamar a polícia. Porque eu estou sendo ameaçado. Mas antes que eu ligasse para a polícia, ele saiu. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar, Senhor, é o Senhor que me guarda. É o Senhor que é o meu protetor No meu íntimo Eu queria fazer aquilo Que é de direito meu Mas eu comecei a orar Comecei a orar e de repente O Espírito Santo mudou a minha oração O Espírito Santo falou Eu comecei a orar Na minha oração, Senhor, abençoe aquele rapaz Eu não sei qual é a necessidade dele Porque ele está virado o que que se encontrava no coração dele que eu não vi. E no momento que ele estava virado, eu falei bravo com ele, cara, você está me ameaçando, sai daqui. E eu comecei a orar por ele, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Não chamei a polícia para ele. Dois dias depois, estou ali trabalhando, quem aparece? O cara vai e abre a porta eu morri. <risos> falei, Morri. <risos> Ai, ai. Vocês acham trabalhar na igreja é fácil <risos> Aí aquele cara Ele abriu a porta, olhou pra mim Ô oh, cara Eu queria te pedir perdão Uma oração mudou o destino daquele cara E eu virei pra ele, cara Também me perdoa <risos> Posso ter razão, mas também me Perdoa, aí ele virou. Ora para mim, e eu orei para ele, e anunciei as boas de novas de Cristo para ele. Então você é um agente de Deus, de graça, de misericórdia e transformação no lugar que você está. Derrame isso aí, Amém. Para concluir, em João 17,15. João 17,15 Nesse trecho que vamos ler Contém uma oração de Jesus Aos seus discípulos Está assim Não rogue que os tire Da onde? Tem muita gente rogando para Deus te tirar do mundo, né? Te tirar do local de convívio Quando fala mundo, é o sistema É o seu local, é o meio que você vive Então o que que Jesus disse? não rogo que os tire do, mas que os proteja do maligno, mais adiante, eles não são do mundo, como eu também não sou, aleluia, vamos, santificai-os na verdade, na tua palavra é a verdade, assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo… Vendo para onde você foi enviado E antes que você pense Que esse chamado Era somente para os apóstolos Coloca para mim Fazendo favor no verso 20 Jonathan Olha aí a... A minha oração Não é apenas por eles Rogo também por aqueles Que crerão em mim Por meio Da mensagem deles É só para os apóstolos Essa mensagem é para quem? A missão e o chamado de Jesus para nós Acontece dentro de uma realidade cotidiana É neste mundo terreno Que os discípulos de Cristo Revelam o Evangelho E revelam Jesus Esse chamado É para essa geração Que foi chamada Para o avivamento nessa cidade O avivamento nessa nação Amém Eu quero orar com vocês nessa noite Vamos lá, vamos orar ao Senhor Oh amado Espírito Santo Fechar os seus olhos Deus Sempre nos dá uma escolha Sempre nos dá uma decisão De fazer parte daquilo que ele deseja realizar ou não, decida fazer parte, meu irmão, você irá experimentar coisas que você nunca experimentou, e quando eu decido fazer parte, eu estou obedecendo a Deus, a Bíblia diz, amai uns aos outros, é um mandamento, Amém. enquanto o pessoal canta, seu coração Fala Senhor, me ajude a ser um agente do reino No meu local de trabalho Eu quero ser um agente do reino para minha família Eu quero ser um agente do reino Na minha faculdade Eu quero ser um agente do reino Dirigindo um Uber Eu quero ser um agente do reino Fazendo um bolo Eu quero ser um agente do reino Construindo uma casa Eu quero ser um agente do reino Numa repartição pública Eu quero ser agente do reino, mexendo em um cabelo. Eu quero ser agente do reino, carregando algo. Eu quero ser um agente do reino de Deus.